0: du skal høre nu, er en Mediano Breaking om Antonio Contes farvel i Tottenham. Sådan en udsendelse kan vi lave grundet alle jer i støt Mediano. Tak til alle jer, der er kommet med eller har været med længe. Når vi taler engelsk fodbold her på Mediano, er det sammen med Podimo som partner. Husk, du kan få 30 dage gratis ved at gå ind på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Adam Møller Gomar.
1: Tottenham skal have en ny manager. Antonio Conte er nu altså officielt færdig i Tottenham sent søndag aften, var det jo så, at den her nyhed kom frem om at Antonio Conte stopper i, i klubben efter gensidige aftale, som det så fint hedder. Nyhed og nyhed, vi vidste jo nok godt, men uh, nu er det i hvert fald officielt. Der er landskampe i den her periode, landskampspause. Er der nogen, der siger uh, slet ikke, vil jeg sige, pause for Mediano Breaking. Vi skyder den ene udsendelse afsted efter den anden, og det er altså um, udsendelser uh, i det her format, vi kan lave, tak være alle jer, der støtter i støt Mediano. Det kan godt være, at det ikke er sådan en normal Premier league mandat, eller en normal mandag, hvor vi ville udkomme med, med en mediano PL, den her. Men nu flaskede tingene sig jo altså således, at I, kære lyttere, ikke bliver snydt for en Premier League-udsendelse i hvert fald på Mediano den her mandag. Det er mandag den 27. marts, for at være helt præcis. Dag 1 efter Antonio Conte dermed i, i Tottenham. Eller måske endda lidt flere dage efter, at han, han sådan havde forladt stedet. Det her, det er, det er måske nok en breaking udsendelse, men det er, som jeg siger, måske den, den mindst velbevarede hemmelighed, at Conte var en færdig mand i Tottenham. Men nu er den officielt, så nu er vi rykket i studiet. Og med vi, Rasmus Månerup og Thomas Pøndt i panelet Det vanlige Premier League-hold. Velkommen hjem fra Kazakhstan, Rasmus først og fremmest. Var det en god tur?
2: Ja, det, det var det. det var, resultatet var ikke så godt, men jeg var jo også taget hjem, da det da danske landshold kom derned. Så jeg havde en, en fin tur, og jeg synes også selv, at, at jeg fik lavet en fornuftig overlevering til, til landstrænertimet på, på det her kazakiske hold, som jo så desværre endte med at, at slå Danmark Men en stor oplevelse at være både så langt hjemmefra, men også at være i et land, man, man ikke lige kommer så ofte i.
1: Ja, en god lang rejse også øh, for 90 minutters fodbold, men øh, du var bare lige over, over hjemme, og så skulle der selvfølgelig overleveres til Jule kompani og de øh, så de vidste, hvad det handlede om, det her kasakiske hold. Og du har allerede øh, åbnet lidt op for en masse gode rejseanekdoter ved, ved kaffeautomaten, så det, det er fremragende også, dem glæder vi til at, at få, få, få rigtigt ud nu her, efter at vi altså, har, har dig tilbage på øh, god. Øh, dansk grund. Så godt at have dig tilbage, og også at du var klar til at springe direkte her i, i studiet og lave noget, noget Premier League på en mandag, hvor der jo ellers ikke, der ellers ikke er nogen kampe, og ja, vi kalder det jo breaking, som det, som det retteligt er det her. Nu var det en, en stor, stor klub, øh, hvor man kommer med den her trods alt meget, meget store nyhed, at man øh, vælger at gå hver til sit øh, med, med, øh, ja, med sin manager. Det var jo sådan, at Antonio Conte, tog hjem til Italien i landskampsperioden, så blev han der simpelthen, så var det sådan altså op til assistenttræneren Christian Stellini at stå for, for træningen. Øh, ikke en holdbar situation, og dermed vidste vi jo ligesom også godt, det er et spørgsmål om tid, og vi skal nok stå klar til at lave noget på, på Conte, når, når det, det kommer. Det er det så kommet nu, det er sådan, at det kun er Antonio Conte og hans bror Gianluca, der forlader klubben, og resten af trænerteamet bliver så sammen med Stellini. Øh, I den her presmeddelelse, der blev udsendt sen, sen, sen søndag aften, det jo, der skriver de Jamen, de to parter er blevet enige om, at det her var den bedste beslutning. Og man melder ud, at det er Christian Stellini der overtager cheftrænerjobbet, og Ryan Mason er så assistenttræner sæsonen ud. Tidligere spiller altså også mange år i, i klubben. Stellini var assistenttræner for Koncep, lige hvis man ikke helst, har styre på, på den. Og jo officielt ham, der så har, hvad kan sige, det største ansvar her i de sidste ti kampe, hvor det skal handle om at komme igennem, godt igennem den sidste del af sæsonen og få kvalificeret Tottenham til Champions League kom i top 4. Thomas Pøndt, hvad jeg vil ikke spørge dig, hvordan reagerede du, da du hørte at Conte blev fyret? Fordi det tænker jeg nok, at du havde regnet med, at det, det skete. Hvad, hvad siger du til den løsning, man sådan har meldt ud nu, at det, det bliver ligesom udfaldet herfra?
3: Jamen, det synes jeg jo egentlig er interessant, fordi vi forventede jo allesammen, at, at, at den her fyring ville komme, fordi hans videre ansættelse var jo uholdbar oven på udtalelserne efter den her 3-3-kamp på Southampton, hvor han jo brændte forholdet af til spillerne, og også delvis til klubben, kan man sige. Øhm, og de udtalelser kommer vi selvfølgelig nok ind på lidt senere her. Øhm, og så har man så ventet en uge. Og det gav en god mening, fordi jeg tænkte, at man var i gang med at finde en ny manager, som man ligesom kunne præsentere en pakkeløsning. Vi siger farvel til Konte, vi siger goddag til. Og så kan det godt være, at man har tænkt sig, at man skulle sige goddag til Thomas Tuchel Men det blev det så ikke, fordi Bayern... Fik jo ligesom lys om, at der var ved at ske noget med ham, som de gerne vil have, fordi de var ved at blive træt af Julian Nagelsmann. Og så går de ind og, og, og snupper tukkel, og så ender man med ingenting. Jeg, jeg ved ikke, hvor tæt de var på hinanden anden af her men det, jeg synes lige at man kan fornemme det i den måde, tingene har udviklet sig på her i løbet af ugen. Øhm, og så har man så valgt at, at gå med staben. Og øhm, altså Jeg vil sige, at det er usædvanligt på den måde, at, at sådan en italiensk stab der, den rejser jo med konte når man ansætter Antonio Conte som cheftræner eller manager i en klub, så ansætter du ikke kun Antonio Conte, så har han også et følge på fem, seks, syv mennesker, der jo blandt andet betød, at Chelsea måtte af med 26,6 millioner pund, da de fyrede ham i sin tid. Fordi det var ikke kun Contes løn, der skulle betales, det var simpelthen også alle de andre, der blev fyret, når man gør det her. Så på den måde er det usædvanligt, at de så har valgt at blive alle sammen. Og uden at vide noget om det, så kunne jeg forestille mig, at, at nogle af de forhandlinger, der er ved, de har også ligget mellem Konte og hans stab, at man ligesom har skulle være enige om, at, at Stilini har sagt til Konte, nu bliver jeg her de her ti kampe, men du ved, jeg er stadig din mand, hvis det er, som ligesom har fået gjort de ting klar øh, internt i, i den her trænerstab, som han har kørende. For ellers havde det været oplagt bare at Ryan Mason overtage, for det har han gjort før, øh, og også gjort det fint før, men, øh, men har åbenbart syntes, at, at, at at det var godt at have hele, hele gruppen samlet, og de har jo også gjort det rigtig fint i den periode, hvor Conte hvor har været ude efter, at han skal alle blive operationer. Det ved nogle af deres bedste præstationer i sæsonen, faktisk uden Conte, men sådan ligesom øh, kom til kræfter nede i Italien igen. Så på den måde er det logisk nok, men altså, jeg tror bestemt, at Tottenham optimalt set gerne ville have præsenteret deres permanente manager. Og det har man så ikke kunne gøre, og så har man så endt med den her mellemløsning, som vil et eller andet sted af at det best bedst muligt, man kunne få ud af det, fordi man kunne ikke fortsætte med konte. Det var helt klart og tydeligt oplagt.
2: Ja, jeg synes, det netop bliver rigtig interessant at se de næste, ja, måske ikke par dage, men med næste par uger, hvad der kommer til at ske. Fordi det er jo netop, som, som Thomas er inde på, det er, det er jo sådan lidt en underlig løsning, fordi Stelini ved jo også godt, det er, han, han får ikke det her job permanent. Altså, det er jo et job, og man kan sige, hvis han nu kan vinde de sidste 10 kampe, hvad så? Men altså, Tottenham går i gang nu med at rekruttere den nye træner. Og hvis de nu får den nye træner på plads inden for et par uger så øhm, vil jeg da synes, at, øh, at det vil give god mening, at den nye træner øh, trådte til med det samme. Fordi både i forhold til... Altså hvad skal af Stelini? Fordi Conte skal jo nok tilbage og være, øhm, være træner i Italien. Og så giver det jo rigtig god mening for Stellini at tage med ham, fordi han har været assistent for ham i, øh, i Juventus. Så var der nogle beskyldninger om noget, noget matchfixing fra øh, det italienske fodboldforbund, der gjorde, at han måtte stoppe der, øh, Stellini. Og så var han, øh, var han lidt rundt omkring og, og prøve sig lidt af i nogle mindre klubber. Altså var blandt andet i, øh, i Genoa på, øh, på Akademiet der. I Alessandria hedder den, øh, den her en, en, en mindre eller en lille klub i, øh, i Italien. Og så hævde Conte ham tilbage, da Conte blev træner i ind tilbage som assistent, og sådan assistent lige siden. Så det er jo om nogen kontesmand, det her. Og derfor tror jeg også, sådan vil jeg da personligt have det, hvis jeg kom ind som ny træner i, i Tottenham, det tror jeg ikke kommer til at ske, men hvis jeg nu gjorde, så vil det jo være sådan, at jeg vil sige, jamen, okay, der er en mand, der render rundt, som egentlig nok ikke skal være her, fordi han, han hører ligesom fortiden til, og han hører kontestab til. Så, så jeg, jeg vil gerne sætte min eget hold. Og hvis nu man bliver enig med en træner, lad os sige, inden for 14 dage, så så synes jeg jo, det her slutprogram, altså jeg er jo med på, at der er en udkamp mod Newcastle, en hjemmekamp mod United, og en udkamp mod Liverpool. De de kan godt blive svære at vinde vinde alle tre, men udover det, så har Tottenham faktisk et ret gunstigt program Og derfor synes jeg At det kunne være et, en rigtig, rigtig god start For en ny træner at komme ind Og formentlig få nogle, nogle succesoplevelser Så jeg er meget, meget spændt på hvis, hvis man bliver enig Det kunne være Nagelsmann Der, der kommer kom i spil Om han så siger at jeg vil gerne godt tage over nu For der er jo også et andet scenarie, Hvis Stellini han gør det så godt At der så på bagkant kommer en ny træner Og kommer ind Og han starter med at tabe de første 3-4 kampe Så vil der jo allerede være et, et stort pres på Jamen så skulle vi jo bare beholde ham Stellini, Fordi han gjorde det meget bedre
1: mm. Ja, men øh, man kan også godt fornemme på, på Rasmus' stemme måske, at de der 4.000 kilometer til Katastanen til, til Astana, eller Astana de, 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 de har taget lidt på det. Det er sådan, at man altid er ude at rejse. Nu er, det, nu er det pynt, vi havde afsted sidst, og mange fly, meget aircondition, fremmede himmelstrøg, jamen men samlet altså, altid lige et eller andet med ja. hjem. Øh, men Rasmus, du må bare lige til, hvis du... Træn til en pause undervejs, men så kører, vi, så kører vi på. Og det er jo rigtigt, nu nævner du Julian Nagelsmann. Det er jo selvfølgelig noget, jeg tror, der er mange, der med det samme lige siger, at et, et, et det kommer så til at give to, og Nagelsmann i, i Tottenham. Det også, være det bliver en dansker. Thomas Frank har jo været nævnt, er sådan, når man kigger på bookmakerne, har travlt lige nu ikke med at skyde, skyde navne afsted og give nogle odds på, hvad, hvor meget man så skal tilbagebetale, hvis det bliver dem, og Thomas Frank er der i hvert fald en, en fremtrædende person på de her lister, kan jeg se rundt omkring sig. Altså, bliver det ham i Tottenham til, til sommer, eller allerede nu, eller allerede før i hvert fald, jamen, altså, så laver vi en 2-3-breaking udsendelse på det, tænker jeg. Men uh, indtil videre holder vi os lige til, til den her, og taler selvfølgelig om det, vi ved. Og det bliver primært en, en farvel-konte-udsendelse, det her. Ikke? Nogle gange så gør vi det sådan, at vi venter på en afløser, og så laver vi ligesom den samlede opfølgning af sådan en, en Spurs Special, kan man sige, der. Men det her, det kalder altså på, ø, på at reagere nu, synes jeg, og så... Ja, så må vi se, om det bliver de her 10 kampe for stedet og hvad så, hvis de, hvis de finder alle 10, kommer i top 4, og så videre. Og, og der er den her landskampsperiode nu også ikke, hvor der netop er tid til at snakke med kandidater og alt det her. Og det var jo, hvis vi skal sige farvel til Conte, efter Pynt Sade, 3-3 kampe mod Southampton, en forfærdelig marts måned generelt, man røg ud af FA-koppen. Øh, og Champions League i øvrigt også stiger ind i endnu en trofæløs sæson, og... Conte langede ud efter spillerne og kaldte dem selviske og klandrede deres attitude og deres øh, måde at reagere på, når de kom øh, ja, i modvind. Og sagde jo det her med, at det var nærmest klubbens kultur at være, at være en, en taberklub, eller, eller, eller hvordan var han fik det formuleret videre Det var endnu et opsigtsvækkende pressemøde, må man sige, øh, på engelsk jord leveret af en, 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 en presset italiensk manager her, i Antonio Conte. 53 år, øh, og nu altså... Færdig med sit engelske ophold for, for denne gang. I siger tilbage til Italien måske. Pønt, er det, er det en værdig måde, Antonio Conte, han forlader England på denne gang?
3: Nej, det synes jeg, det synes jeg bestemt ikke, der og, og folk, der har lidt hukommelse, vil også huske, at jeg havde store forventninger til den her sæson med Conte. Og sagde jo, at jeg så Tottenham som aftrækter til mesterskabet, da, da sæsonen begyndte. Og sådan havde jeg det virkelig også. Jeg troede virkelig, at det kunne, at det kunne blive stort med konto, fordi jeg synes der var så mange ting der, der var faldet godt i hak øh, hen over øh, den halv sæson han fik med, med med Tottenham til at starte med da man fyre nogle af de Santos der i, i øh november, var det, i 2021, og så kommer han til en have har den her halvsæson, hvor han får løftet Tottenham fra, jeg tror, det lå nummer 8 eller nummer 9, da han kommer til, og så endelig få den her meget, meget flotte fjerdeplads, og da gør det på bekostning af Arsenal, så kan det jo næsten ikke være bedre, hvis man er hjem til længere. Så jeg havde store forventninger, fordi jeg synes også, at klubben havde gjort, hvad de kunne, for at, at følge Kontes uh, program og købe de spillere, han bad om at bruge rigtig mange penge på de her nye spillere, og så har det bare ikke fungeret for, for holdet, og, og det ender så med, at at han ligesom laver det her sammenbrudsagtige pressemøde, og om han er blevet røvet med af sine følelser, eller om det har været kalkuleret, det, det, det synes jeg er svært at vurdere. Og jeg tror, jeg tror måske også, at der er meget, der går tabt i oversættelsen, fordi han er jo ikke flydende på engelsk. Så jeg tror, at mange af de ord, han får sagt, får han måske sagt på en måde, så det ikke er så præcist formuleret, som han sikkert gerne ville, hvis han kunne få lov til bare at tale italiensk. Men altså, han har jo ligesom en af tradition for at, at lægge et meget, meget hårdt pres de klubber, hvor han arbejder, og stiller meget, meget store krav, og er en, han er en person, der, der, der flytter ting via konflikt, mere end han flytter dem ved harmoni. Så på den måde er det jo ikke overraskende, at det, at det ender med at brænde sammen. Min forventning var bare, at det ville først brænde sammen, når vi kom hen i næste sæson, og at i den her sæson ville have leveret et fantastisk resultat, og måske vundet en pokal, eller sådan et eller andet, men, men sådan er det ikke blevet, og det kan der være rigtig mange andre årsager til også. Altså, det har jo været et, det har jo været folk hårdt over for Antonio Conte også personligt. Så altså, der er så mange ting, der, der spiller ind i, at det er gået, som det er gået. Så, så nej, det er ikke nogen værdig afsked, men øh, altså, det var jo heller ikke... Altså bare var også bål og brand og retssager og alt muligt. Og, og på den måde er det jo ikke overraskende, at, at, at det sker på den måde. Så det overraskende er bare, at han, han forlader klubben, uden at have vundet noget. Fordi han vinder jo altid noget, Conte. Det er jo det, han gør. Altså det er jo, som vi har snakket om, at han, han lever for at vinde. Ikke? Og det er jo sådan helt ned til hans datters navn, som hedder Victoria, som betyder sejre på italiensk, ikke? Altså, det er jo... Det er det, han lever for. Det er at vinde, og det har han gjort i Juventus, og det har han gjort i Chelsea, og det har han gjort i Inter. Og nu har han ikke gjort det i Tottenham. Og det tror jeg også chokerer ham, og jeg tror også, det er en af årsagerne til, at han ligesom vil ud og vil væk, fordi han kan godt se, det tager for lang tid for mig at vinde noget her. Det kommer ikke til at ske. Og det passer ikke Antonio Conte. Antonio Conte skal vinde noget, og der står jo sikkert et par klubber i Italien, og vender på ham efter sommerferien i form af i hvert fald Juventus og måske også Milan, hvor han så kan byde ind og sandsynligvis vinde noget lidt nemmere alt efter hvor gode Napoli lige Nu er blevet, nu må vi se, hvor mange spillere lige kan holde fast på. Det er en helt anden
1: diskussion. Langt og få svar på et kort og godt spørgsmål, det er der. Helt fint, Helt fint, venner. Godt svar. Jeg. Ja, jeg ser det også i Inter, i hvert fald dansk gamle klub, nogle problemer omkring Simone intakke, så der, der, der skal nok være et job til ham i Italien, som vi netop siger. Og Det plejer også, som du... altså det her med at han plejer at vinde i klubberne, er en ting, og så plejer det også sådan øh, omfanget, eller den, øh, den periode, han plejer at være i klubberne, plejer også at ligne lidt hinanden. ikke? Nu gik der 16 måneder den her gang i Tottenham, jeg ved, Rasmus, du stor fuldstændig styr på de der, øh, hvordan det er, det forholder sig med, med gennemsnittet for en træner og så videre. Jeg tænker jeg, at det passer rimelig godt med det, han øh, Tottenham og Konte foretager sig her, men det er alligevel bemærkelsesværdigt, synes jeg, at det, det, det plejer at gå, altså han plejer at komme ind som det her store, store trænernavn, og nærmest et, et skub i nogle af klubberne, ikke? og så plejer der at gå øh, cirka to år, jamen, så er tingene begyndt at gå, at gå syd. som var det i Inter, der var han fra 2019 til 2021. I Chelsea var han fra 2016 til 2018. I italienske landstræner, 14 til 16, og i Juventus før det, og det samme, samme periode, sådan cirka ikke? i Siena, i Atalanta, og bare endnu længere tilbage. Juventus er hans længste trænerjob, og det var fra 2011 til 2014. Sådan direkte fra sommer til sommer tre fulde sæsoner. Men ellers, altså meget kort tid, han, han holder i hver klub, Antonio øh, Conte. Æm, er, det, er det tilfældigt? Om, altså, er det bare sådan, det går med managerer nu? Vil man kunne sige, at det er mange managerer? Eller er der noget omkring Contes øh, ja, person der, som, som, som du læser det, Rasmus?
2: Jeg tror, det er, det er både og, fordi desværre så er det jo noget, man kan, man kan sige nu om, om rigtig mange trænere, for det er jo stået fuldstændig af de sidste 10 år med, med de her trænerfyringer. Altså, det er jo også, som du siger, der er, jo, der er jo nærmest ikke en breaking udsendelse på, på Mediano i øjeblikket, og det er jo ikke, fordi vi, vi bare laver breaking om alting, det er jo fordi, der reelt set er så mange af de her, de her store skift i, i forskellige klubber, i forskellige ligaer. Så altså, det, er, det er en del af forklaringen. Og så tror jeg også, at øhm, Antonio Conte er også en træner, så, som ikke, altså det er jo lidt ligesom, vi har set med Mourinho, altså det er, jo, det er jo træner som stiller rigtig store krav, og som også øhm, har lidt svært ved at håndtere, når der er modgang. Og har lidt svært ved at håndtere, hvis øh, nogen måske synes noget andet, end de gør. Det tror jeg, spiller ind. Og så tror jeg også, der er noget omkring spillestilen, som, øh, som spiller ind. Fordi jeg tror, at den her form for fodbold, som, øh, som Conte og Ylio også Mourinho øh, praktiserer, jeg, jeg tror ikke, den er lige så holdbar i klubber, fordi det er rigtig, rigtig opstødende for spillerne. Og det er jo ikke så inspirerende for spillerne at spille på den her måde. Og det accepterer du som spiller i en periode, især når du vinder titler og altså mesterskaber, og det går godt, så accepterer du de her ting her. Men når det begynder at gå, gå dårligt, og du ikke har fornemmelsen af, at vi kommer til at vinde enten i den her sæson, eller det peger frem mod, mod næste sæson, så, så, så er det altså kun et spørgsmål om tid, før det går galt. Og det, det er jeg lidt spændt på, hvad det kommer til at betyde for Antonio Conte, fordi jeg er helt enig med, med Thomas, at der er ma- mange, mange klubber, også hvad dig der, sagde, der, er, der er mange klubber i Italien, som vil, vil elsker at få Conte. Det kan også være, Simeone stopper i Atletico. det vil også være et godt match for, for Antonio Conte. Men den her form for fodbold, jeg er lidt spændt på, om det simpelthen er ved at være uddateret og spille på den måde, fordi vi ser jo også nu i Italien med Napoli, det er en helt anden form for fodbold, der bliver spillet der. Så den der meget, meget maskinelle, meget, meget struktureret form for fodbold, den der meget skabelonpræget form for fodbold, som Conte praktiserer, måske er tiden faktisk løbet fra ham, og jeg synes jo, det er et meget godt billede med, at mange Tottenham-fans jo peger på... Atone Contes landsmand, de serbi som, som hans kandidat i forhold til en anden form for fodbold. Og han er jo netop billedet på den nye, den sådan moderne italienske træner, som kommer med en helt anden uh, tingang til spillet, som jo stadigvæk er meget struktureret og rigtig, rigtig meget på um, et, et fast udtryk, men hvor det jo langt højere grad af, af frihed inden for, for nogle rammer, hvor Conte det er nogle meget, meget stramme, strukturerede rammer, som godt kan fungere i en periode, men um, ja... Jeg er lidt spændt på, om, det, om tiden simpelthen er løbet fra ham.
3: Ja, så altså, koster det jo også spillerne i, i forhold til den træning, der blev lavet. Ja. Altså, det var jo for, at de ligesom skulle, kunne, skulle forstå, hvad Kronen, han ville. Men så var det jo sådan noget med, nu spiller vi 11-0, og så spiller vi det en halv time, indtil de ligesom har forstået, hvordan de skal placere jer løb i forhold til, hvor bolden er henne. Ikke? Og alle lange videosessioner, som de skulle sidde igennem. Og, og så også, øh, hvad hedder det... Øh, at, at det simpelthen bare bliver at det, bliver det samme, og det samme, og det samme, og det samme, og der er ikke nogen udvikling, hvor man kan sige, at, at, at Guardiola er jo også en strukturtræner om nogen. Altså, det er, jo, det er jo få centimeter, han flytter spillere, hvis han synes, de står forkert, og de lige skal dreje kroppen 10 grader, fordi så står de rigtigt i forhold til, at han gerne vil have dem til at stå. Men det er stadigvæk også, altså der er også noget frihed under ansvar, og den frihed har man haft meget, meget svært ved at se i Tottenhams spil, og det er klart, det smitter også af på spillerne, fordi Altså, spiller vil gerne vinde, men spiller vi også et eller andet sted, de kan jo godt lige at spille fodbold. De synes jo, det er sjovt at spille fodbold, ud fra det er derfor, de godt. det. I hvert fald derfor, man starter. Og, og, og det er jo den der glæde, skal man jo, glæden skal jo hele tiden være der. Og så er det klart, at så kan du godt, altså hvis, hvis du bliver ført frem til at vinde et trofæ, og det vil jo være kæmpe stort for Tottenham at vinde et trofæ. Altså er det ligakoppen i 2008, der er sidste gang, de har, har vundet noget, hvilket jo betyder, at Harry Kane, den her generationsangriber i engelsk fodbold, har ingenting vundet. Altså, det, det er jo helt sort. Altså, selvfølgelig titler og sådan noget, også? Men det her med at vinde noget med en klub, det har han aldrig prøvet. Og det var jo det, man tænkte. Det var det, vi tænkte, at det er det konte, han kan. Og det var det samme, man tænkte med Mourinho. At nu hyrer vi simpelthen en mand, der ved, hvordan man vinder. Men man hyrer så to managerer, som begge to har et meget defensivt, en meget, meget defensiv tankegang, som Rasmus siger, tiden er ved at løbe fra og den er i hvert fald løbet fra Mourinho, om, om Conte så kan forny sig og, og flytte noget, eller om det bliver nemmere, når han kommer hjem til en liga, han kender, som han gør med, med CAA, eller, altså helt oplagt, at Letico Madrid ville jo være perfekt til ham, ikke? Så kan det sagtens være, at, at han kan have nogle gode år endnu, fordi han er jo en dygtig træner. Han har jo en sindssyg power og en evne til ligesom at flytte sine spillere, ikke? Og, og jeg har flere gange talt om, den her EM-slutrunde i 2016, som jeg var nede og dækket nede i Frankrig, og hvor jeg fulgte Italien, og så den her fuldstændig vanvittige 8. spiller mod Spanien, som er forsvarende Europamester. Og Italien har et elendigt... Hvis man, man går ind, ind og kigger på den opstilling der, ja. altså, det, den, den burde ikke kunne nå sig heller. Altså og Southampton-angriber og sådan noget. Det var helt sort.
2: Gracia... Graziano Pelle. Pelé, Pelé ja, ja, ja. Ja, ja. foran, ja. ja. lige præcis.
3: Lærende. Og så har Conte lige 10 dage i træningslejr inden EM... Og så skal de lige spille sig ind på det, det her, de her ting, han har sat op. Ikke? Og mod Spanien, der folder de sig bare ud, så jeg selv har set noget lignende. Altså, Spanien blev skildret i den kamp. Og det... de ryger så kun ud til, til Tyskland på, på straffesbakken i kvartfinalen. Og, altså, der var ikke mange ting, der skulle være faldet anderledes ud, før Konte, han havde stået som europamester med det der
2: italienske landshold, hvilket havde været en bedrift af de vildeste. Det er jo også der i den kamp, hvor han jo nærmest hopper op på taget af spillerboksen. Det ser, det ser helt fantastisk ud. Men, men jeg vil godt lige køre en kommentar, fordi det var, det var en rigtig god pointe, Thomas havde omkring det her med, med den her struktur og det her med 11 mod 0, fordi altså, den italienske trænerskole er jo markant anderledes end øh, sådan den, øh, vi den, den engelske og den danske hollandske, tyske øh, for den sags skyld. Og, 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 og der er mange italienske trænere, som synes, at spillere, der, øh, der træner i, eller der spiller i nogle af de her lande, jeg lige nævner, de er forkælet, fordi Oha, det skal være sjovt, og vi skal have bolden, og vi skal udvikle os og så videre. Og det, 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 det er nogle af de nye, eller sådan, den nye generation af italienske trænere, som jo paradoksalt nok også øh, faktisk er, er Spalletti, der, øh, der selvom han er ved at være godt oppe i årene, så, øh, så er han egentlig ret moderne, moderne på, øh, på det punkt. Men sådan de, øh, de mere klassiske italienske trænere, og i øvrigt også Mourinho, tror stadig på det her med, jamen, vi skal træne de ting her. Det kan godt være, de er og det kan godt være, at spillerne ikke synes, det er særlig sjovt, men det er vigtigt med den her struktur. Og det er det også. Men der, hvor jeg ser den største udfordring for Conte, Mourinho, nogle af de her skabelontrænere. det er jo, at modstanderne er så dygtige nu til at læse de der skabelåner. Fordi en ting er, at du kan stå 11 mod 0 og træne, hvordan skal vi placere os, når modstanderne har bolden. Men Conte gør det jo også når Tottenham har bolden eller det gør han så ikke længere, men det gjorde han i forhold til når Tottenham havde bolden, og det vil sige, jamen de her bolde når de går fra den øh, venstre yderstopper op på en vingback, jamen så er der to, måske nogle gange tre af de her øh, de her bolde man kan spille derfra, og de læser som modstanderne lynhurtigt. Hvorimod Guardiola, de Serbi, Arteta og nogle af de her moderne trænere, jamen de kigger jo mere på, vi sætter spillerne i situationerne, og så siger vi, her er der fire fem valgmuligheder. Og alt efter hvad for en valgmulighed man vælger, jamen så har det nogle konsekvenser i forhold til spillernes positioner. Det er jo ikke den måde, Konte tror på. Man kan vinde fodboldkamp på, og derfor skal han selvfølgelig også holde fast i det. Og øh, jeg håber egentlig lidt, han, viser, øh, eller, han modbeviser mig, og, øh, og jeg står her med øh, lidt over, over og vi taler om, at nu har Konte enten måned i italiensk eller spansk mesterskab, og han er bare stadigvæk en dygtig træner, fordi det synes jeg, han er, og jeg har været vildt inspireret af ham selv som træner. Så, så det bestemt ikke, øh, det skal ikke være sådan kritik af Antony Konte, men jeg tror bare, at han er udfordret af, at, øh, at spillet har flyttet sig i en retning, hvor i hvert fald eh, tiden i Tottenham ikke har vist mig, at han, eh, han er tidssvarende længere. Og det, eh, det, det synes jeg har været det grundlæggende problem i Tottenham. der at han har ikke fået flyttet Tottenham spil op på et niveau, hvor vi har talt om, nu, nu er de faktisk eh, kandidat til mesterskabet. Fordi jeg kan godt forstå Thomas, at, 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 at ja, jeg gav dig også ret i, at de var jo en aftegner til mesterskabet. Netop fordi de havde Conte som træner, og fordi de havde på spillere
3: Ja, altså Tottenham var, hvad er Astrid nu? Altså det, det er jo det, man ligesom tænker, ikke? Altså Manchester City
2: er så stærke og har så
3: dygtige manager. De ligger altid derop, Og så kommer der de her klubber, som rammer gode perioder under en dygtig manager. Vi har først haft Liverpool, selvfølgelig. Og nu er Arsenal måske på vej op og leverer noget, noget tilsvarende, ikke? Altså det kunne også sagtens have været Tottenham. Men der er bare noget, der ikke har fungeret der. det og, øh, altså også det her med, med, med kulturen, som Rasmus er inde på. Altså Antonio Conte, han lever fodbold. Han, han har efterladt sin familie i Italien hans kone og hans datter bor der, datteren går i skole dernede, han bor alene, eller han bor måske med nogen fra Staben, men han bor på et hotel i London, og han lever fodbold 24-7. Og det gør spillerne ikke, fordi de har et liv ved siden af, de har et familieliv, de har ting, de skal passe, og det har ifølge en artikel i, i The Athletic, været noget af det, som ligesom frustrerer, det er det her med, at, at kondelæger aldrig planer for, hvordan ugen skulle forløbe, og hvordan de næste 14 dage skulle forløbe, så folk kunne ikke rigtig, kunne ikke rigtig planlægge nogen ting. Fordi det var ligesom, hvad han synes var nødvendigt, ikke? for i Italien der er du er vant til at sige, når vi spiller kun jamen så er det fire dage oppe i bjergene, og så må spiller den bare tage deroppe. Og det gør man bare ikke i England, så der, det, det var også noget kulturelt, og, og det burde han måske have luret på forhånd, fordi han har jo været i Chelsea, men i Chelsea vandt han med det samme, så der fik han den der glæde af, at det lykkedes at vinde med det samme. Den fik han ikke i Tottenham, og så de redskaber, man har, når man ikke vinder, jamen det må han så ikke kunne bruge på samme måde. I hvert fald ikke, uden at det har, har vakt store frustrationer rundt omkring, ifølge og, af Athletic.
2: Og så skal man også huske, og bare lige kort, så skal, skal man nok komme tilbage til dig, Adam, men man skal også huske det med, at i Chelsea, der vandt han også, især fordi han gjorde tingene på en helt anden måde. Altså den der 3-4-3, det er jo ikke fordi, der ikke har været spillet 3-4-3 eller 3-5-2 før i, i Premier League, altså i de første år af Premier League's historie, der, der var det jo næsten alle hold, der praktiserede og spillede med tre øh, stopper. Der var det så lidt, der var det ofte to stopper en, øh, og en, en twiber, lidt forskellige konstellationer nede bagved, men det var jo nyt på det her tidspunkt, fordi der var den jo død. Altså det, det var slet nej, man, man spiller ikke med wingbacks mere, man spiller ikke med, med stopper, og så kommer man jo ind og starter i Chelsea med at spille 4-2-4 eller 4-4-2, og det fungerer slet ikke. Og så laver han jo den her indring til 3-4-3, og det tager jo fuldstændig fusen på alle andre trænere i, i Premier League, fordi de er slet ikke vant til at nu ligger der pludselig to spillere inde i, i halvrummet bag en, en nier. Du har de der wingbacks, der kommer blæsende. Du havde sogar, at spille Cueta, der kunne ligge som den der højre stopper og slå indlæg derfra. Det, det var det var virkelig svært for mange hold at håndtere. Men det, det, altså han kunne jo ikke komme med den samme sådan overraskende øh, taktik i Tottenham der, der, der vidste man godt, hvad der kom fra øh, for og Company Og det er jo det, der synes jeg har været skuffende i, i perioden i Tottenham Det er, at han har ikke været i stand til at videreudvikle Der var sådan små tegn på at kunne det nu blive den der 3-5-2 i stedet for med tre centrale midtbane spillere. Da de hente Kulusevski, der blev jeg så glad for, at jeg tænkte, ej, det er godt at se, Konte. Du gør ham til wingback og så får du den der ekstra offensiv spiller. Men, men det gjorde han ikke. Han holdt fast i de der ting, og det er vel også årsagen til, at vi i dag står og lavede den her breaking, at han ikke at han endelig fik forløst det. Og vi skal stadigvæk huske, han har stadigvæk flyttet Tottenham et stykke, men ikke så langt, som vi i hvert fald havde regnet med.
1: Nej, det kan man ikke sige. Og øh, ja, så som jeg siger, så bliver det nok måske endnu en, en trofæløs sæson for dem. Og jeg tror, vi skal tilbage til 2008 for den sidste, sidste Tottenham-trofæ. Og de forsøger og de forsøger med den ene og den anden og den tredje. Og man kan jo tage den vinkel også på den her sag og så sige, hvordan, øh, hvordan er det nu med Tottenham og deres øh, casting? Altså, Siden når skiftede, så har jeg lige kigget på listen her. Der har man haft 12 permanente managere. Det er sådan ret nemt at regne. Det er cirka, det er cirka de her to år per, per manager i snit. De er George Graham, Jacques Santini, Martin, äh, Martin Jol, äh, Juan de Harry Redknapp, andre, Villas-Boas, Tim Sherwood, Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo og San Antonio Conte. Og så bliver, altså for at få det helt præcis, den, den, de ansætter nu, bliver den, den 12., så det kan være, at det bliver ja, nakkelsmannen, Louis Henrique, Thomas Frank. Æ, og så er det frataget af alle de her midlertidige manager, caretaker manager som Steline for eksempel Ryan Mason har også været inde i den rolle tidligere. Altså, hvor svært et sted er Tottenham ligesom at være manager i, i forhold til, hvor stor en klub det er, hvor god en økonomi der er, ø, men hvor lidt man også vinder. Altså, der er også rigtig mange andre, ø, måske endda lidt større klubber, der vinder, der vinder mere. Altså, ø, er, det, er det et svært sted at komme til?
3: Det kommer lidt an på, hvad man, hvad man ligesom sætter op som, som barn, fordi... Øhm, altså, Tottenham har ikke været den bedste klub i England siden hvad, 1961, eller der, de har det sidste mesterskab, ikke? Så, så det er jo mange år siden, at de har været deroppe. Og hvis det er lidt forventningen, så er det bare vanskeligt, ikke? Og man kan sige, de første 13 år, der skulle du forbi Arsene Wenger og Alex Ferguson for at komme op og være bedst. Og så, har du så, så er der så et mellemspil, hvor man kan sige, okay... Der er en to-tre år her, hvor, hvor der er nogen, der kan gå ind og dominere nu. Og så kommer Guardiola til, og så er det ligesom ham, som alle skal forbi. Øh, så, så det er meget, meget svært. Øh, men altså, jeg synes jo, de har haft ligesom, øh, altså, de har jo været deroppe af, hvor man tænker, at de, at de kunne have leveret den. Ikke? Altså, der er jo den sæson, hvor Leicester vinder mesterskabet, hvor Tottenham bliver. Det er nummer to eller nummer tre, det kan jeg ikke huske, om de lige ryger en plads ned til allersidst. Men de ligger i hvert fald og er den nærmest konkurrence til Leicester hele vejen. Og det er et par, det er et par år inde i, i Pochettinos manager-tid der. Ikke? Altså, den kunne de have taget. Der var en mulighed der. Og så når de Champions league i 2019. Og det er med et fuldstændig udmattet hold, som er, er, er også ved at brænde ud af også Pochettino, der stiller store krav, men var meget mere varieret og meget mere sådan inspirerende og, og flyttede holdet på en måde, som, som Konte ikke var i stand til. Øh. Dermed kommer de frem til finalen mod Liverpool, og da de er færdige, der er holdet ved at, at være træt. og altså Christian Eriksen går nærmest rundt og siger farvel til, til folk efter kampen. Han får så et halvt år mere, før det lykkes om at komme væk fra, fra Tottenham. Øh, men Så der er, to, der, der, der er to sæsoner der, hvor du kan sige, at de kunne have vundet mesterskabet i stedet for Leicester, og de kunne have vundet Champions League-finale i stedet for Liverpool. Og så havde det jo været en helt anden historie, vi taler om. Og det er under Pochettino. Det er jo meget med de her klubber der. altså Jeg tror, at stort set alle klubberne har jo et har jo sat et rigtig godt apparat op, altså hvor der er sindssyge penge til at købe spillere for, der er det det bedste, du kan forestille dig, af træningsanlæg, og så skal du ramme den der manager, og du skal ramme den der spillergruppe, hvor tingene de bare hænger sammen, og tingene falder i hak. Og det sker en gang imellem, og det er det, der er ved at ske i Arsenal nu, og det var ved at ske i Tottenham under Pochettino, og det gjorde det bare ikke, men derfor, derfor så til at sige, at de kan aldrig vinde noget, det, det, det tror jeg bestemt ikke, det er simpelthen bare spørgsmål om at få den rigtige manager, fordi Altså, de har, godt, de har jo et godt hold, de har jo en god trup. Altså, det, er jo ikke, det, er jo, det er jo et hold, som sagtens kan, hvis tingene flytter sig, og man lige får justeret på nogle ting, og man får den her træner, der inspirerer og lever op til det her øh, gamle Tottenham-motto øh, med to, to altså, at man ligesom tør gå frem. Altså, Konte turer ikke. Konte var defensivt orienteret. Men hvis du får en manager som Nagelsmann, eller Deserbi, eller en af dem, der bare siger, nu, nu skal vi fremad, nu skal vi vinde. Altså, vi vil hellere vinde 3-2-1-0. Jamen, det vil passe lige i kulturen. Og de har jo spillerne til at gøre det også. Så altså, jeg ser dem ikke være en kilometer og kilometer fra og levere et eller andet storslået resultat. Det kan de gøre i løbet af en sæson eller to.
2: Og jeg synes jo netop, det er noget af det, der er enormt interessant, fordi jeg forbinder i hvert fald Tottenham med og det er jo sådan noget, der stammer tilbage fra, øh, altså sådan igennem, øh, igennem tiden, så forbinder jeg Tottenham med netop det her øh, offensive mindset, altså angreb kampen tur gå ud og dominere. Og, og, og jeg, jeg bliver jo bare i tvivl om, om det er noget, der øh, som, som alle mulige, øh, både Tottenham fans, men også os andre, vi, øh, vi, vi forbinder Tottenham med som slet ikke rigtig længere, fordi altså Nuno, Mourinho og Konte er jo ikke den skole. Altså det er, jo, det er jo netop en anden form for fodbold, de praktiserer. Og jeg har jo hele tiden talt varmt om, at Tottenham skal jo gå ud og ansætte en træner. Og jeg ved godt, at den får jeg aldrig nogen Tottenham-fans til har hoppe med på, vel? Men jeg synes jo, at en klub som Tottenham, så er det bedre at blive nummer 6 en sæson. Og så spille noget fremragende fodbold og have de der kampe, de der fuldstændig ekstraordinære oplevelser, hvor man bare leverer. frem for at spille noget ikke særlig inspirerende fodbold, så kommer man med i Champions League. Så leverer man nogle ikke særlig inspirerende indtægter i Champions League og ender med at ryge ud til Milan. Altså, hvad er værdien i det? Altså, så vil jeg da hellere have en, en træner, der sagde, men vi har de der fød, Og det var jo det, der var. Synes jeg med Pochettino det var, der, der vidste man jo i mange kampe, det var i hvert fald i den gode periode, der var det enormt underholdende at se Tottenham, og det var et hold, man glædede sig til at se, ligesom mange glædede sig til at se øh, deres store rivaler fra Arsenal lige nu, og, og det, det er jo der, hvor jeg virkelig håber, at når de skal ansætte nye træner, så er det ikke som de tidligere har gjort med blandt andet Villa, Villa Boras nu for den tags skyld, altså den her med, hvilke træner gør det godt, har gjort det godt rundt omkring, dem skal vi have til Tottenham, fordi så gør de det godt, nej. Finde ud af, hvordan vi gerne spiller altså, skal, I, skal I være det her øh, offensive øh, hold Der går ud og dominerer i kampene Der sætter de her fantastiske offensive spillere i scene Så skal man jo kaste efter det Så skal man jo udelukke en masse træner Så skal man jo ikke tænke at altså, Jeg kunne godt se Daniel Ive blive fristet af Hvis Simeone han melder ud i overmorgen Jeg stopper i letsekod til sommer Så kunne jeg godt se Daniel Ive tænke Jeg ringer til Diego Simeone, fordi hold op Prøv at se hvad han har gjort med det der letsekod Hvad kan han så ikke gøre med, med Tottenham Han er blevet mester og fået med Champions League finaler. Jeg ved ikke hvad men det er jo ikke den vej, de skal gå. De skal jo kigge på, hvad er det, der kendetegner Tottenham. Og det er jo det her offensive mindset at være modig netop. Og der, der bliver det helt afgørende, at de får en træner, som kigger den vej. Fordi, altså, jeg fornemmer også, når jeg både snakker med Tottenhams, hvad havde det, folk, der holder med Tottenham, men også, hvad man kan følge med i på sociale medier og andre steder, at det er jo stadigvæk, der er den der frustration over, vi er ikke særlig underholdende at se på. Altså, vi spiller faktisk ikke særlig god fodbold. Og det er måske derfor, man begyndte at holde med Tottenham øh, til at starte med. Det var fordi, de spillede underholdende fodbold, og det har bestemt ikke været tilfældet i de seneste processerer. Nej, vi
3: skrev nogle sms'er her frem og tilbage i løbet af morgenen her om, om den her breaking, vi skulle lave. så Vi har også sådan en tråd, hvor vi tre vi skriver i, der kunne jeg se den sidste sms, jeg havde sendt til jer, Det var om, at øh, før, at vi skulle lave øh, med de andre PL, før den seneste runde, der blev spillet, så skrev jeg, til jer om der. Jeg havde, jeg havde fokus på Southampton, Tottenham. Det blev ikke så kedeligt som frygtet. Og det, det, var, det er jo lidt det, 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 man sætter sig til, har sat sig til med Tottenham, ikke? At, at det var sjældent inspirerende, det var sjældent underholdende, og det var, det var sjældent sådan, at man blev sådan, wow, det havde jeg ikke lige set komme. Altså, det var typisk 0-0 ved pausen, og så satser vi på nogle omstillinger på Harry Kane, som er så dygtig, som han er, og så kan de vinde kampen, ikke? Eller også, så kommer de bagud, og så, og så åbner det op, og så bliver det pludselig interessant, ikke? Men den der Southampton-kamp, var sådan en stik alt, og det var måske også derfor, at han slet ikke kunne
1: håndtere det. Det ved jeg ikke. Og det var så efter den der Southampton-kamp, at øh, det hele det sådan, øh, fuldstændig faldt fra hinanden efter pressemødet selvfølgelig, og man ligesom kunne fornemme, nu nu ligner det her en mand, der øh, mentalt er stået af, og, øh, af, af toget og øh, egentlig bare gerne vil... Øh, ved vi og på den der røde knap, for at få lov at, ja, at komme ud ikke? hurtigst muligt. Og øh, jamen, nu sluttede det jo så for Antonio Conte. Altså for ham er det jo netop også et spørgsmål om det her, om det bliver et problem, at det ofte ender sådan her i de her øh, klubber, eller der bare står en, en perlerække italienske hold klar nu igen til at, at tage chancen med ham, så at, så at sige. Øh, jeg så lige en, en statistik her fra den, gode, øh, den her engelske Twitter-konto, Optat Joe, der altid samler godt op, øh, hvor de siger, at Tottenham har fået 1,88 point per kamp i Premier League under Antonio Conte. Han har nået 56 kampe og vandt 32, spillet 9 uger, og tabte så 15. Og det placerer ham faktisk rigtig fint på listen sådan, øh, over, over Spurs manager øh, Pochettino. Lå på et snit, der hed 1,89, Conte altså 1,88, og så spurs, Redknapp og Mourinho. Så selvom nu vi snakker om, at det, det, det var ikke ønskværdigt at slutte samarbejdet på den her måde for nogle af parterne, er det så for hårdt at, at opsummere Conte, ligesom at som vil kalde hans tid i Tottenham for en fiasko? Altså, det
3: kommer lidt an på, hvor vi står henne med det. Ikke? fordi, altså, Jeg synes jo ikke, det er en fiasko, fordi han, han, han går ind og overtager holdet. Altså, han, han var jo egentlig indstillet på, altså de forhandlede med ham om sommeren, og der var han egentlig overvejede altså med, skulle han træde til med det samme og det gjorde han så ikke. Og så ender man så med den her B eller C løsning i forhold til nu nu i Spiritus Santo. Øh, så må man se, hvor, hvor god bejæling og så videre der ligger i hans navn, så fungerede det bare ikke. Altså det var endnu kedeligere end alt muligt andet. Men havde set på Tottenham og og mangler også den der fornemmelse af at komme ud og sige vi er de bedste. Det var sådan lidt David Moyes sagt, da han kommer til Manchester United med sådan ja, men det går vel at favorit i dag og sådan nogle ting. Altså han, han kunne ikke rigtig omstille sig til at være den her store klub lige pludselig. I hvert fald stor klub af Slaksen. Og så er det jo så at de har den her den her utrolig skæbne kamp mod Manchester United, som de taber 3-0 hjemme, og hvor Espirito uh, Santos sætter op en 4-2-3-1. Og så bliver han fyret, fordi de taber 3-0 hjemme til United, og så får Tottenham Antonio Conte, og Manchester United fortsætter med Ole Gunnar Solskjaer, og så går der så en måneds tid, og så ryger Solskjaer. Og der kan jeg huske at spekulere meget over det der med. Tænk nu, hvis Tottenham havde undet den kamp, så var Conte kommet til Manchester United, og er det været et bedre match for Manchester United osv., så Jeg tror ikke, de vil bytte med noget nu. De havde et meget meget hårdt halvår med Rangnick, men nu har de ramt rigtigt og har fået en manager, som er, er dygtig. Men altså, øh, men altså, det er jo stadigvæk, hvad skal man sige? Det, er jo, det er jo stadigvæk en god trup. Han har haft at arbejde med og så er han selvfølgelig suppleret op og fået nogle nøglespillere til den også ikke. Men, men det synes jeg jo sådan set også, at man har gjort med med, med Konte i Tottenham og givet ham de muligheder. Men jeg synes at han, han kommer til, og der er alt sorte. Altså, de har spillet ti kampe, de har kun vundet fem og tabt fem. ikke og ligger der, nummer 8-9 stykker, og 10 point for Chelsea og 5 point for West Ham. Der er nummer 4, og til Champions League og alt muligt. Og det går han jo ind og vinder fuldstændig. Og sørger for, at de får den der fjerdeplads, og sørger for, at de får fjerdepladsen på bekostning af Arsenal. Og det er jo en succes. Øh, og de kommer i Champions League. Den her sæson så, den, den er kikset. Og, og hvorfor den er det, det er svært at vurdere. Fordi jeg synes jo netop, at, at klubben har gjort... Det, altså, Konte presser altid, som jeg ser. Han, øh, Konte, han leder i konflikt, han leder ikke i harmoni. Og det handler altid om, at jeg har ikke de rigtige spillere, jeg skal have flere spillere. Og så går Tottenham ud og bruger over en milliard kroner på spillere i den her sæson, og køber mange af de spillere, som man gerne vil have. Det kan godt være, at jet Benz var et klubkøb, men det var Ivan Persitz godt nok ikke, fordi altså, det er ikke Tottenham-stil at købe en 33-årig spiller, giver ham en toårig kontrakt, og så i øvrigt give ham knap 200.000 pund om ugen i løn. Det er slet ikke Tottenham, så der har man ligesom gjort, hvad, hvad Konte gerne vil have. Men han har bare ikke fået sat det sammen. Og, og hvorfor har han så ikke fået sat det sammen? Jamen, det er jo det, som man kan spekulere over, ikke? Og vi har været inde på nogle af tingene, altså mister han ligesom truppen i forhold til, at det bliver for kedeligt, at de ikke vinder med det samme. Øhm er der nogle personlige ting i forhold til det her redelsesfulde år, han har været igennem med, 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 med de her venner, der er bekendte, som er, som er døde omkring ham? Det er jo, det er jo simpelthen så frygteligt, at altså han starter med den her fitnesstræner i klubben, Gian Piero Ventrone, som, som dør pludseligt og hurtigt af, af, en, af, en, af en kraftsygdom, så vidt jeg husker ikke. Og så er der Mikhailovich, øh, som, som går bort... Øh, også en han en kraftigdom, som er 53 år, som Konte selv er, og så Viali, som jo er en gammel holdkammerat, både fra landsholdet og, og fra Juventus, og så får han så selv den her galeblærebetændelse, at han skal opereres, og han tænker, at jeg kan komme tilbage på en uge, fordi lægerne siger, at det går 14 dage, det kan jeg på en uge, og det kunne han ikke, og må træde ud osv. Så, så han har været, som jeg også startede med, altså familien er tilbage i Italien, og altså, det, der er mange ting, at man også kunne se det på ham, altså han har ikke haft den der, altså han har altid haft ild i øjnene, ikke? og det har han bare ikke haft. Øh, og det synes jeg så egentlig er noget, der gælder for hele Tottenham-perioden nærmest, at når man tænker tilbage på den der sæson, det der samspil, han havde med publikum, ja. det synes jeg ikke rigtigt, at han har haft i Tottenham, og han har ikke været op og hænge på nogen øh, tage af udskiftningsbokser og sådan noget, altså det har været sådan lidt mere, det har været lidt mere afdæmpet af den jubel, han har haft, der har været med hans stab, den har ikke været med stadion, så det kan godt være, at han sådan ret hurtigt er nået frem til den der konklusion af, at der skulle for langt op til Guardiola her.
2: Ja, jeg synes netop, som, som du også gør her, Thomas, jeg synes, det, det er fint at også dele det lidt op i, i forhold til, at altså, resultaterne, han øh, sikrer en fjerdeplads i sidste sæson, øh, efter han, øh, han kommer til her, og tager over efter Nuno, og afleverer Tottenham på en fjerdeplads, som jo så stadigvæk er, er Champions League sammen med på det, i nogle, nogle kampe, som de andre har i hånden osv. Men, men det er jo ikke nogen, altså det, der kan vi jo ikke tale om, at det er nogen fiasko. Altså det er jo, det er jo, sådan, set, det er jo sådan set godkendt. Man kan altid diskutere, øh, hvis vi sådan... Holder tropperne op mod hinanden? Har de en bedre truppe end Manchester United? Hvad med, hvis man sammenligner med Newcastle og alle de her ting? Og der vil man altid godt kunne sådan finde nogle, nogle nuancer. Men altså, de kommer fra en syvende plads, som jo så er det. Ryan Mason ender med at, at sikre dem i, i 2021. Ikke? Og så en sjette plads under Mourinho. Og så under, under altså Hvis vi tager dem fra, altså, oppe fra 18-19-sæsonen en fjerde plads. 17-18 en tredje plads. Den vi talte om før, 16-17, en anden plads, og så 15-16, en tredje plads, og så skal vi altså ned til de her femte-sjette pladser igen. Så, så det, har jo, altså det, det er jo ikke langt fra, fra de her resultater, vi, vi også har set under Potichino, og du nævner også på af dem men det, det er jo udviklingen. Altså to firepladser kunne isoleret set være fremragende, hvis det var sådan, at de fik bygget på år efter år, hvis man kunne se spillet udvikler sig, og ikke mindst spillerne udvikler sig. Men hvem har udviklet sig under Antonio Conte? Altså, hvilke spillere kan vi sådan med god ro i maven sige, at han har virkelig flyttet de spillere? Altså, Harry Kane, han har altid været god. Ikke? Altså, uh, har... Der vil jeg så sige, at han
3: redder Kane for Tottenham. Det, fordi Kane var på vej til at skifte, yes. og ville ikke spille... Og han er
2: forskellen på, at
3: Og score ja. et, et mål i de første ni runder under Espirito Santo, før Conte kommer. Lige præcis. Og, og, konte, og, og Kane er ude og give interviews. Altså, det var sådan helt uhørt. Altså, anfører har ingenting sagt i tre måneder. Han vil bare til Manchester City. Kommer Conte, og, og så er han ude og ja. nu har vi fået en træner. Nu kan jeg mærke det, ikke? Lige præcis. Så, så det har han givet.
2: Men, 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 og, der, og der er vi jo inde i, at det gør han, fordi han jo så er den. Han er Antonio Conte, har det CV og så videre Men, men jeg synes jo sådan, hvis vi kigger på Kane. Så, så synes jeg ikke, Konte har, øh, har, har bremset hans udvikling. Jeg synes heller ikke, han har accelereret den. Altså Kane er blevet bedre og bedre, og det tror jeg, han var blevet ligegyldigt med. Med mindre, at det var nu der var træner. Ikke? Så, 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 så tror jeg, han var blevet, blevet bedre. Så, Men så
3: er han blevet på og, heldere, og det er måske ikke så godt.
2: Det er så det er, ikke. Og der kan du sige, så Kane kan vi godt tale om, jamen, det, har, det har været en succes. Sådan var jo i en lang, en lang periode også en kæmpe succes for Conte. Altså, det Konte. Ham flyttede han jo virkelig. Men der bliver man jo også bare påvirket af den sidste periode, hvor det bare ikke har været særlig godt, og hvor det virker som om, Son har været hemmet af den måde, som, som Tottenham har spillet på. Og så kan du tale om, i perioder Erik Dyer så der, så der fornuftigt ud. Altså, jeg synes også, Ben Davis har gjort det overraskende godt på, på den der venstre, venstre midterforsvar. Men så er vi også ved at tør for spillere, hvor vi bare kan tale Høj, men jeg synes jo allerede under Mourinho, at Højbjerg, han, han tog nogle meget, meget store skridt og blev dygt. Jeg synes ikke, Konte har været med til. Det er, jo også, det er jo selvfølgelig også Højbjerg selv. Jeg synes ikke, vi kan tale om Højbjerg som en verdensklasse spiller. Vi kan tale om Højbjerg som en topspiller, altså en international spiller. Mm. Men hvis jeg kigger på, på den her trup, så, som jeg vurderer den, jamen, så synes jeg, at der er to, de to spillere, jeg nævner til at starte med. Der er Harry Kane, og der er sådan, som vi kan definere som verdensklasse. Og så er der de der, der er lige under. Ja. Bent Bentacur, Højbjerg, Romero, nogle af de der spillere, som er meget, meget tæt på at være verdensklasse, men ikke er helt kommet derop. Der, der, der synes jeg konsistensen, der, der er summen af hans periode er. Han har ikke flyttet spillet for Tottenham, og jeg synes heller ikke, at han har flyttet de her spillere. Og men jeg godt vil, vil gå med på punds forsvar for, for Harry Kane, fordi det er rigtigt. Det er jo grunden til at Kane stadig er i, i, i Tottenham i dag.
3: Og, altså mange mange problemerne i for Tottenham ligger jo i de to positioner, vi ikke snakker om. Vingbakkerne, mm. hvor han jo har, hvor han jo ligesom har, har, har valgt defensiv vingbaker, hvor han jo har haft Emerson Royal og helt hele sagt, jamen, jeg skal, jeg skal have en bedre vinkbakke, og så får han så Pedro Porto, og vil alligevel ikke rigtig bruge ham i starten, fordi han skal lige vende sig til det, ikke? Så Emerson Royal har spillet rigtig meget. Og så får han Ivan Perisic, men har jo så kampe, hvor han sætter ham helt frem i angrebet, i stedet for sådan, og så lader Ben Davis spille offensiv vingbak. og meget kan man sige om Ben Davis, men offensiv vinkbakke, det er han ikke. Så problemet har været de der vinkbaks, som simpelthen har været for, for defensivt funderet i deres tankegang og i deres evner i fodbolden. Altså, du forventer jo ikke, at Emerson royal, rykker op ad linjen og tre mand og står perfekt indlæg. Men han prøver, og, han, og det er det samme med Matt Doherty. Han prøvede også, og, og fik også succes med det undervejs. Men, altså, det er jo, jeg kan jo sagtens forestille mig, at det bliver Julian Nagelsmann. Han, vil jo, han kan godt komme til Tottenham, fordi Tottenham har jo købt spillere ind til at skulle spille 3-4-3. Men jeg tror bestemt, at han vil gå efter, at de vingbakker, han har, de er offensive. Og så har du det der med, at, at du har Kolosevski og Sondag, der ligesom går ind bag ved Kain og, og, og støtter der. Og der synes jeg måske, at, at de ikke kommer nok med frem. Altså, Kolosevski dribler godt nok ind i banen, det er også, men det, det er sjældent, at, at har haft den der aflever ud på, det, hvor der kommer en bak på en motor, ikke Så, så det, for mig at ser jeg at det er meget med de der vinkbaks, der ikke har fungeret optimalt i forhold til hvad der havde gjort Tottenham til et af de bedste hold i Premier League. Og om det så er konte skyld, det ved jeg ikke. Altså Perisic er jo, man vesten, der er blevet 34 nu, og scorede sit første mål for Southampton, eller mod Southampton for Tottenham. Ikke? Så han har jo heller ikke rigtig levet op til den. Og så, har han jo, og så er han jo også, så altså, er konte jo konservativt. Jens Spence, den klubkøb, ham vil jeg bare ikke bruge, uanset hvad. Ikke? Og så bruger de jo en halv milliard på ham der, Pedro Porto. Og nu må vi så se, hvor god han bliver. Altså, han har jo også allerede vist, at han kan score mål og har nogle helt andre offensive kvaliteter, end Emerson Royal har. Men måske endda også for offensiv til Konte, fordi han vil, at der bliver graderet nede bagved.
1: Altså, det er en 3-4-3,
3: andet er også en 5-4-1. Så.
1: Ja, de har jo brugt penge på, på blandt andre en dyr, Pedro, Porto og, og, og andre. Ikke? Altså, det plejer at være t- kontes, hvad kan man sige, version udlægning hver gang, at, at jeg skal også have mere arbejde med, og jeg har ikke fået og roligt. Jeg har slet ikke fået alt dem, jeg har ønsket mig i, i, i samtlige klubber jo nærmest, hvad han er i. Men der er blevet brugt mange penge her i, i Tottenham, også de sidste halvandet år her under øh, Antonio Conte, Richarlison og Bissouma og ja, Jens Spencer, du har nævnt her. Ikke? Og, altså, der, der, der har været rigtig mange dyre øh, indkøb også, hvor ja, de ikke enten er, er slået fuldt ud igennem endnu, eller øh, ja, måske, måske passer, det, passer det ikke så godt i systemet, eller hvad ved jeg? Øh, skal, skal, skal Tottenham Gå en helt anden vej nu i forhold til også sådan at ansætte en, 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 en filosofi manager, så at sige, Rasmus, eller skal man prøve at ramme ned i noget og sådan videreføre nogle af de her idéer, der er blevet lagt nu med, med den italienske stil med Conte? Ja,
2: jeg, ja, altså, det bliver jo meget subjektivt det her, men jeg synes jo, de skal gå en helt anden vej. Altså, jeg synes jo, det de havde gang i under Pochettino, jeg, jeg er med på, det, det blev jo ikke forløst, altså det sidste Skridt, det blev jo aldrig taget. Altså der var Champions League-finalen, som jo reelt set nok var, var jeg ved ikke om det var højdepunktet, fordi det endte jo med at være sådan lidt mærkeligt, for det var jo ikke der, de var bedst Tottenham. Og så var det den her, den her anden plads, vi, vi talte om. Men der var bare perioder, hvor der lignede de et hold, der kunne vinde mesterskabet. Og, og det gjorde de bare med noget offensiv fodbold, som var enormt underholdende at se på, og var dominerende, og de spillede som et tophold. Og det er egentlig det, jeg synes, de skal, de skal tilbage til. Altså, de skal have en manager, der spiller som et tophold, der går ind og siger, vi går ind og bestemmer. Altså, vi har Harry Kane, vi har Son, vi har Kolosevski, der har været så, så fremragende. Vi har Pierre Milhøjbjerg, som vi lige har talt om. Romero, der er verdensmester. Altså, der, der, er jo, der er jo kvalitet i den her trup her, og du kan sagtens have den tilgang i rigtig mange af kampene. Og så er jeg med på, når du møder Arsenal Manchester City, Manchester United, måske nogle af de kampe her, så skal du justere lidt på filosofien, men i de resterende kampe, der skal du altså der skal du have det der dominerende udtryk. Og det har jo været lige omvendt omvendte med, med Conte. Det har jo været de der kampe mod de store hold. Selvom de faktisk så ikke har fået så mange point, som, som man måske havde regnet med. Så er det jo der, hvor vi alligevel har set, at de har voldt problemer for, for de store hold, fordi at de har været så svære at spille imod. Men altså, de er jo dumt, eller på papiret er de jo de bedste hold i de fleste kampe. Og de skal også have en træner, der har den tilgang. Og det er jo derfor, jeg synes, Nagelsmann er et rigtig godt bud. De serbi er også et godt bud. Jeg synes, også Garros kunne være kunne være spændende. Men altså. Det er, det er jo det her, der er med de her muligheder, der opstår. og Jeg har slet ikke anset det som realistisk, at Tottenham kunne tiltrække Julian Nagelsmann. Men der er måske et vindue nu. Altså, der er måske lige de næste par måneder, hvor det faktisk er realistisk, fordi... Altså, hvem skal Nagelsmann træne i Tyskland? Ikke nogen. Altså, han har, han har jo så ligesom været i, i Leipzig og, og nu i Bayern. Altså, hvad er det for en, for en klub, der skulle, der skulle kunne lokke ham? Det tror jeg ikke på, kommer til at ske. Så kan der være noget med, er der nogle spanske eller nogle italienske klubber? Men det er jo Premier League. Det er jo den tiltrækningskraft. Og der har de jo lige nu en ret unik mulighed. Og, øh, og den synes jeg da, de skal, de skal gå rigtig, rigtig øh, hårdt efter. Fordi med den trup, de har den måde, øh, Nagelsmann spiller på. Pønt var også inde på det. Altså, der kan jeg godt se, at det her kunne passe rigtig godt. Fordi en af de der træner der er dygtig til... Han kan godt spille med en firebakkæde, men når de så har bolden, så justerer de bare på positionerne, så det ligner en firebakkæde, så det er stadig er vinkbaks. Altså, vi har jo set det, Bayern med Alfonso Davis der i formationen står som venstre bak, men jo er hammerne offensiv, og så Pavard, der, der har været højre bak, som ligesom har været en, en, en midterforsvar på den der højre bak. Så han har, han har de der redskaber, der skal til, så ham kunne jeg godt se, men jeg, jeg, jeg synes, det er den der vej, de skal gå, og derfor håber jeg også, at jeg håber ikke, at de, er, de er netop i gang med at kigge på Diego Simeone i den der pulje også. Jeg håber, at er på trænere, som minder om hinanden i forhold til det her udtryk.
3: Ja, det er netop et vindue nu, ikke? Og jeg tænker også, at den vej, de går, altså Oliver Glasner fra Frankfurt dukkede jo meget hurtigt op, som værende en mand, som de var interesseret i, og det indikerer jo ligesom, at de kigger mod Bundesligaen, og kigger mod den fodbold, der bliver spillet der, at det er, altså Bundesliga-fodbold er jo også meget studeret i studiet, altså det ja. er jo fremad, ja. og man satser. Så det, så det er helt oplagt, og, og der har Tottenham på den store fordel, også i forhold til sådan en gut som Julian Nagelsmann, at man ligger i London. Altså, det er jo også attraktivt at skulle flytte til London og, og, og bo der og arbejde der, kunne jeg forestille mig. Øh, så det kunne jeg sagtens forestille mig, hvor Pochettino, det var sådan det der romantiske, nu skal han tilbage igen. Men der tænker at jeg lidt hen, altså, du ved, Antelotti, Brasiliens landstræner, Real Madrid, der har været efter ham før, ikke? Og lov, det kan måske godt ende ja. dernede af, ikke? Og så... Så ja, det, det er utrolig spændende med det vindue der, men jeg kan også godt forstå, at men Hvornår ja, var det nakkes, hun blev fyret i torsdags? Eller sådan ja, ja. Altså, det ville også være vildt, hvis man kunne trække ham ind til et pressemøde her søndag aften eller mandag morgen og sige, det er gjort vores nye træner, har vi lige hentet nede i Bayern, ikke. Det ville også være vildt, hvis man kunne arbejde så hurtigt med det. Og det, 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 det derfor tror jeg, ja, ja, jeg kunne godt forestille mig, at det kunne være sådan et eller andet der. Det kunne, det kunne være vildt spændende ikke? Altså, at, at ligesom få sådan en ja, hvad skal vi sige, sådan en slags Klinsmann-effekt, bare ude på sidelinjen i stedet for, altså, Klinsmann var jo højt elsket i Tottenham, som, men den her sæson, han lavede som angriber, var helt fantastisk, og så er spørgsmålet om Nagelsmann, han, han overtænker tingene, og har han ligesom, du ved, power, altså, Guardiola overtænker jo også tingene, han har bare den her power, han har trofæerne til at vise det frem, ikke? Nagelsmann har selvfølgelig også vundet ting, men han er jo også, altså, det er jo noget af det, man siger omkring den her fyring i Bayern, det bliver simpelthen for kompliceret, Spinder det ikke, hvad det skulle gøre. Fordi hvis den kommer derud, så skal du rukke tre meter frem, og så skal du faktisk ind og spille. Det godt være, du er men du skal faktisk over den anden side og spille den definitivt midt, fordi du kan godt se, og som jeg ligesom har læst op
1: på det, det var, det var jeg tror, han fik over at ting tingene lidt til sidst. En god man skal høre vores øh, knucklesman-breaking-udsendelse her, apropos alle de her breaking-ting, der kommer fra øh, lørdag. Jeg tror, det var, Anela og Lisbær og så videre var, var, var i gang med, øh, med at analysere og desikere den øh, fyring. Der gik det jo også øh, rimelig hurtigt ja, øh, med, med ham. Lige pludselig så, øh, så er man en fyringstrøde i, i München fra at have været en, øh, en kæmpe åbenbaring og så videre. Og det er jo netop det der med, at nogle gange så falder der jo en appelsin ned i ens turban. Og det var lige derop til weekenden, eller i starten af weekenden, ikke, så bliver han lige pludselig fyret. Vi vidste, at Conte var dead man walking, og der kom rapporter i det engelske om, at Nagelsmann skulle være åben for at, at, at tage en samtale med Torten og man hvad de har og sige. Og så er det om Daniel Levy. Han, han, sådan virkelig, altså, han er ikke også blevet lun på den der idé, ikke? Altså, som, øh, ja, som det vil være at få sådan en, en helt ny øh, filosofi indført, og så bare give Nagelsmann nøglerne fuldstændig, og så sige, nu prøver du, nu har vi, prøvet, nu har vi selv prøvet øh, 11 foregående her øh, de sidste... 23 år, så nu, nu tager vi en af de helt unge og spændende manager og så lader ham køre, køre skibet. Det er et spørgsmål også, om i forhold til Positino, om han er for stolt, lige til at genansætte ham, ikke? så skulle han jo indrømme, at det var en fejl, at han ligesom blev ham gå og fyrede ham for, for, for fire år siden. Men ja, jeg ved det ikke. Der var ikke så meget kærlighed i, i afskedstalen her, til, eller det der club statement til, til Conte. Der var det bare sådan meget, der var et ret kort, kort meddeles, det Daniel vi er fokuseret især på, på, at nu er der 10 kampe tilbage, og de er på fjerdepladsen, og de har det i egne hænder, at sikre den der plads i Champions League. Men øhm, der er jo altså også lige øh, Newcastle og Liverpool og så osv., der, der godt vil have øh, Snyde Tottenham fra fjerdepladsen. Og et halvt svært program øh, I jo øh, også, Tottenham mangler i den her sæson, for at få det kørt i hus. Øh, Hvem hvad, hvad, hvad er mest realistisk, tror jeg? Hvem er jeres, hvad med jeres bedste bud på den kommende... Øh, Tottenham manager. Permanente. Jeg tror, det
3: bliver en Fordi, altså, det er... Altså, Glastner bliver nævnt, og Tuchel er det jo, altså som jeg har forstået, det er det jo i forhandlinger med. Og det er jo derfor, at Bayern går ind og laver det her skifte nu. Fordi det er jo ikke fordi, at Bayern er helt til rollerne, vel? Altså, de ligger jo fint placeret i Champions League og et point efter Dortmund, der har jo stadigvæk ligesom gå ind og flytte tingene, ikke? Øh, og så siger jeg okay, nu er Tottenham ved at stjæle Tugel Det er ham, vi vil have, vi vil nødt til at tage ham Så må vi fyre en arkelsmand. Så jeg tror, Tottenham gerne vil det her Det her tyske projekt Og der tænker jeg, at han vil være Hvis ikke ham, så kan det så være, at det bliver glasner i Frankfurt Det kommer igen, altså du ved, det er altid det der Hvad gør PSG? Altså, PSG er altid sådan lidt oppe i luften ikke? Altså, ja. det, Hvis de pludselig får et luftblik, så er der jo mange, der vil lade altså sig frist af det Fordi det kan næsten ikke blive større Sådan rent økonomisk, kunne jeg forestille mig Så, men <coughs> altså, ja, det, det er mit bud at det, at det bliver...
2: Jamen, Altså man kan sige Det der, det der taler for uh, Julian Nagelsmann Det er jo et At Tottenham er jo um, en klub Som nu, nu har vi jo talt om det her med At uh, der, har været, der har været mange uh, forskellige trænere Der så også lige en statistik at Siden starten af 18-19 sæsonen Der har de altså ikke haft en træner Der har fuldført en sæson Altså der har det været de her træner Der har været uh, kommet ind undervejs Og så, uh, så stoppet uh, sæsonen efter Så det, det, er jo, uh, det taler jo ikke lige uh, for, for det jeg egentlig vil argumentere for her Men jeg synes jo stadigvæk Tottenham har mulighed for at være et sted, hvor man kan bygge noget op. Altså det, det gjorde de jo under Pochettino, og, og jeg er fuldstændig enig, vi er stolt, og vi har nok også tænker, at jeg skal til Pochettino, men hvis han evaluerer den periode, hvor Pochettino var der, så var det jo netop kendetegnet ved, at han fik ro Pochettino, han kom ind med en spillestil, som han har haft stor held med at praktisere i Southampton. De spillede underholdende, det var aggressivt, med masser af intensitet. Det fik han overført til Tottenham, og langsomt blev man man bedre og bedre, kunne tiltrække bedre og bedre spillere, og kunne udvikle spilleren til at blive bedre. For det det var også en del af Pochettinos tid i i Tottenham. Han løftede jo spillere til et højere niveau, og det har man vist. Det kan han også. Det gjorde han i Hoffenheim, det gjorde han i den grad i Leipzig. Det har han jo også gjort i Bayern med nogle spillere. Altså, jeg er med på, at Alfonso Davis var på vej, men han har jo også taget ham til et nyt niveau, som et eksempel. Så han er i stand til at gøre de her ting, og jeg kan jo godt se, at Tottenham kan acceptere en sæson, hvor man måske ikke kommer i Champions League, hvis man spiller forrygende fodbold, og man kan se, at det der peger den rigtige retning. Og der kommer igen et arbejde med, og skal overbevise en Harry Kane. For jeg tror ikke, Harry Kane er på vej lige nu og her, men hvis der kommer en ny træner ind, og Harry Kane får fornemmelsen af ham der, der står derude, han kan flytte os, vi kan vinde noget. Det så vi jo som, som Pønt var inde på med, med Conte. Så kan det blive rigtig godt, og det kunne jeg godt se Nagelsmann kunne gøre, fordi selvom der er de der øh, forlydder om, at der, der er nogen spillere i Bayern, som var som træt af Nagelsmann, så er der også mange spillere, som har været rigtig glade for Nagelsmann, og generelt de, de spillere, som, øh, som har haft Julian Nagelsmann, Nagelsmann som træner, taler jo meget øh, varmt om ham, og Altså også tidligere spillere, det er jo altid nuværende spillere, de, de taler tit varmt om, om træneren for at få lov at starte. Men, men efterfølgende, når du så ikke er, er træner længere, når der så spiller der går ud og roser dig, så, så varmer det altid rigtig meget. Og det er jo noget af det, som jeg hæfter mig med. Så jeg synes, Nagelsmann er et, et perfekt valg, synes jeg, for Tottenham. Som sagt kunne jeg også godt se Pugicino være et godt valg. Jeg kunne faktisk også have en idé med Luis Enrique, men jeg ved, Pønt havde en pointe om, om hans om hans engelsk var der vist noget med, eller hvad? Ja, en, men det, der var? Ja, det,
3: det var jeg ved at prøve at blive ud af kaffe, ja. men
2: så er jeg læst op på det siden, hvor han vist faktisk er ret god til at tale engelsk. Nå, okay, men så kan vi sgu ikke så gøre det, muligt, så som, det. det sidder
3: jeg flot styr på. Nå, men,
2: men, men jeg synes jo bare, at Enrique Henrique, er, 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 altså fodboldmæssigt vil han jo være et, et rigtig godt bud, men der er så noget med, så kan det godt være sproget, at det er på plads, men der er jo noget med kulturen stadigvæk, altså det med at skal komme til England, og det kan du sige, med med Narkensmann, han kommer fra, fra Tyskland osv., men jeg, jeg tror stadigvæk at der, der har været så stor inspiration med, selvfølgelig med, med Thomas Tuchel og Jürgen Klopp allerede nu. Der har selvfølgelig også været den spanske inspiration med, med Guardiola. Men jeg vil stadigvæk sige, Enrique er jo, altså er jo en træner, som måske godt kan lide, minde en lille smule om Antone Conte på nogle mm. punkter i forhold til at være den her uh, træner, som hvis han ikke lige får tingene på, på sin måde, så, uh, så bliver der ballade. Og det er måske ikke det, de har brug for lige nu. Så selvom jeg fodboldmæssigt kunne se, det kunne være sjovt, så tror jeg ikke, tror jeg ikke det er realistisk. Og så uh, Roberto Di Serbi, det er jo stadigvæk tidligt, altså det er, det er trods alt få kampe, men hold op og har en rykket Bryden på, på de der få kampe, så jeg, jeg håber det også, at, at han er i spil, og ja, Thomas Frank var jo også selvfølgelig nævnt, og det skal han jo også med, med de resultater, han har leveret, men når, når alt kommer til alt, så, så tror jeg så, at Julian Nagelsmann er den store favorit.
1: Ja. Så mange navne, som I smider i spil der, så nævner du først lige Thomas Frank her til sidst i sådan en lille bi- bisætning. Er det, altså hvorfor er han ikke en en, en, en ret præcis øh, god kandidat til det, Tottenham står og mangler?
2: Ej, men jeg, synes, øh, jeg synes, at øh, det er nogle voldsomme øh, navne, han er op imod. Altså, øh, det, øh, altså Thomas har jo leveret et fuldstændig forgryende stykke arbejde i, øh, i Brentford. Men jeg tror stadigvæk, der vil være den der øh, tvivl i, øh, i Tottenham omkring, at han er han i stand til at håndtere så stort et job, og så er der også bare noget med spillestilen altså jeg tror at i Danmark har vi jo meget et billede af Thomas som den der træner som øh, altså tika taka, og det skal være øh, flot og så videre, men vi har jo bare set ham i, i Brentford øh, det er jo ikke fordi de lige frem spiller sådan den, den mest inspirerende form for fodbold altid til gengæld så får de virkelig øh, flotte resultater og der tror jeg altså, at øh, uden overhovedet at hovedet skal sammenligne Thomas med Nuno så tror jeg at alligevel at sporene sk- øh, skræmmer en lille smule i for til at tage en træner fra en øh, en, en mindre klub og så før eller gøre ham til øh, til Tottenham træner så altså, hvis man skulle gå den vej så kunne jeg måske mere at se en Vincent kompani som jo spiller en form for fodbold, som er meget interessant. Og det er jo igen den der, at det er for tidligt for at tage kompani men på den anden side, hvis man ikke tager ham, nu får man så muligheden. Men, men det er jo også derfor, jeg, jeg, jeg tænker, at de vil gå så hårdt på på Nagelsmann, fordi ja, du havde faktisk, det er rigtig god pointe, du havde pænt omkring PSG, fordi de kunne også godt finde på at, at, at henvende sig til Nagelsmann. Men det er også den eneste klub, jeg kunne se, der lige nu kunne ødelægge det fra Tottenham, fordi, altså, Manchester United skal ikke have en ny træner, Liverpool, jeg tror heller ikke Liverpool skal have en ny træner, selvom det går forudt i den her sæson. Men jeg siger, det skal heller ikke lige nu. Så, så det er jo nu, at vinduet er der for, for hvad hedder det, Tottenham i forhold til at hente så. Altså,
3: du har Real Madrid, som også er, ja. er oppe i spil, og der er jo. nogle af de store italienske også. Ikke? Så det er også sådan lidt... Altså, de her toptræner, hvad er deres drøm? Hvad har de i maven? Hva, altså, har Narkensmannen siddet og drømt om Real Madrid, da han var barn, eller har han siddet og drømt ja, det om, om Premier League? Altså, det, det, det ved jeg ikke sådan lige umiddelbart. Det er også meget med... Ja, det, det, det tror jeg kommer til at styre mange af de ting her, fordi de kan jo ikke vælge frit. Selvfølgelig kan de ikke det, men de er så dygtige, at der er mange, der gerne vil have dem. Så de kan vælge det, der matcher bedst med deres, deres ambitioner, men også med deres følelse, tænker jeg.
1: Han har et forsine Julian Nagelsmann en gang ejet i en Tottenham-trøje. <laughs> så øh, det, det giver jo nærmest sig selv, at den, det, det tager han, det her job her. Når man når man gang har ejet sådan en fodboldtrøje, så må så må det ligge i kortene. Det er jo sådan noget, de engelske medier i hvert fald hurtigt øh, graver frem. Lad os se, om, øh, om det ender med ham. Øh, er der nogen afslutning bemærkninger noget på bloggen, jeg ikke lige fik fyret af? Jeg har bare en, en enkelt
2: ting omkring det her med, altså Antony Conte og, og det der med at spille underholdende, og jeg vil bare gerne lige igen understrege, at det handler ikke om, at, han, at en træner han nødvendigvis skal underholde, fordi ja, selvom man kan tale om, at fodbold er øh, øh, underholdningsbranchen, og, øh, og det, det er aldrig skader underhold, så handler det om at vinde fodboldkampe. Og det er jo også derfor, jeg er jo tit advokerer for, at Guardiola er jo ikke en træner, som ynder at spille smuk, fordi han synes, det ser flot ud. Han gør det, fordi han tror på, at det er den måde, man kan vinde fedt fodboldkampe, og det har han jo indtil videre haft ret god succes med. Men problemet for mig den her sæson har været, at hvis du skal flytte Tottenham op til at være et tophold, så skal de også spille som et tophold og det har de kun gjort i nogle få kampe. Det gør de ikke i hovedparten af kampene. Og hvis vi kigger på øh, den her expected points tabel, så, øh, så så ligger de jo, altså så, så, så er de faktisk øh, burde de have fået 43 point, ikke? Og øh, og de har fået, hvad har de fået 48, eller 49 har de fået i øh, i sæsonen. Skal de tjekke 49 må det være, ikke? Så, så, så de har jo faktisk fået flere point, øh, point hedder det, end det de har spillet til. Og eksempelvis så ligger Liverpool højere i, i, den, her, i, i den her tabel, ikke? Og, og der er så altså helt nede som, øh, som nummer 8, må det være, Tottenham, på den her expected points-tabel. Og det, det fortæller jo også bare en historie om en sæson, hvor spillet har ikke været øh, inspirerende, men altså præstationerne bagved har jo heller ikke været godt nok for Antone Conte, fordi det er jo det, kunne man sige, lå de nu nummer tre, og havde de bare øh, virkelig haft problemer med at omsætte chancer til mål, eller havde modstanderen bare scoret på øh, nogle fuldstændig, øh, altså, øh, sm- altså på små chancer, og ikke rigtig på, øh, få, få skabt noget, så var det en anden diskussion, men jeg synes jo bare, den her gang, der, der er det altså en fyring, som, øh, som giver mening, og selvfølgelig også fordi, at Tottenham øh, jo ikke kunne acceptere det der pressemøde, som øh, Conte holdt, hvor han jo reelt set øh, bare fyrede sig selv.
3: Ja, det er et pressemøde, som jo også ligesom jeg er også med til at køre ham i stilling til det næste job, ikke? fordi ja. nu har vi snakket med det med, at han vinder i alle de klubber, han har været i. Nu har han pludselig en klub, hvor han ikke har vundet. Så det har han også brug for, at, ligesom, at få, forklaret, og få forklaret offentligt. Og så går der så den her, de her otte dage, før, han, før man ligesom kommer til den her fælles overenskomst om en opsigelse. Og der snakkede jeg i starten om det her med, at det havde måske også noget at gøre med, at man skulle ligesom finde ud af, at staben, at de bliver og hvad så med konte. Altså, først og fremmest har det selvfølgelig handlet om, at, at Livi og, og konte har skulle forhandle sig på plads med den her opsigelse. Ikke? Fordi han havde jo altså, hvad, tre måneders løn tilbage, og når man i et primærdic, så er 3 måneders løn altså 4 millioner pund. <laughs> det er helt vildt. Konto, han, fik, Konto, han har simpelthen fået mere i løn end, end Kane, han får. Det var slet ikke klar over. Der, jeg kom ind og kiggede på detaljer, det var 4 millioner. Hvad, hvad er det for nogle penge? Er det bonus eller hvad? Men nej, han får simpelthen mere i ugløn end Harry Kane, han får. Så, så der har man selvfølgelig ligesom skulle blive enige om, hvordan, hvordan får vi løst det problem? Fordi, som jeg også sagde i starten, ikke altså, det endte jo med en, en voldgiftssag under, under Premier League og 26,6 millioner pund, som tælte måtte af med, da de fyrede ham, ikke? Så, så det har også været noget, der har taget tid. Ikke? Og både Levi og, og Konte er jo begge to øh, folk, der står på deres. Så, så de har nok ligesom skulle, skulle finde hinanden på en eller anden måde og blive enige om, at så gør vi sådan her, og så kalder vi det en fælles overenskomst om en opsigelse. Og det er altså det, det er blevet, og nu er... Ja nu skal Tottenham, så, så kører i mål stille og roligt ikke? og det, det det tror jeg jo egentlig godt det kan altså Stili Nihau stod jo ude på sidelinjen, da de slog Manchester City 1-0 der en stor på sidelinjen, da de slog Chelsea med 2-0 så det er jo han, han har jo ligesom været der så det har det selvfølgelig været med Conte i ører og det Conte der har været med til at lægge træningsprogram og så videre men altså når man læser artikler rundt omkring i de engelske medier så får man den der fornemmelse af, at, at, at spillerne var, var virkelig blev trætte af hele det her Conte her, og, og, og nu så var det så stille der stod der og så fik man lige løftet den de der altså, topfodbold er jo så tægt, at det er så få procent, der afgør, om du vinder eller taber en kamp, ikke? Og det, det kan være, at, at, at de får et par procent mest i derude, og som, som Rasmus også siger, altså kampprogrammet er ikke umuligt, og øh, jeg ved godt, at jeg vil skuffe flytterne væk og liste hele deres kampprogram op. Jeg kan godt, men jeg skal nok spejere for det. Men det er også, altså de her hold, som de ligger og kæmper om den her fjerdeplads, de er jo alle sammen kampe i hånden, men de er kampe mod hinanden. Ja, præcis. Ikke? Det er Brighton mod Newcastle eller det er Brighton mod Manchester United, og altså, det, det er sådan... Det, det, bliver, det bliver vildt spændende at følge med i, og, og han får i hvert fald en god start, for de første to-tre kampe er ret gøre som jeg lige
2: husker det. Og så tror jeg, at øh, han gør rigtig, rigtig klogt i at, at lave nogle ændringer. Fordi han, han tog ligesom over, eller tog over, men han var han jo ligesom jobbet øh, for, for Conte. Og, og det er jo klart, så, så går man jo ikke ind som, øh, som, som assistenttræner og ændrer på en hel masse ting. Men jeg tror faktisk, lige på den, øh, på den korte bane, der kunne det være rigtig, rigtig, rigtig hensigtsmæssigt, at han faktisk indrede formationen. Og det kan du sige, åh, oh, vi har arbejdet så længe med den her formation. Men noget af det, jeg ser hos Tottenham, det er, at de er gået i stå. Altså, de, de, får, de, de spiller ikke frigjort. De er låst fast. Så hvis jeg var ham, ville jeg simpelthen gå ind og sige, vi spiller 4-2-3-1. Vi skal have plads til Richarlison, Kodusevski, Kane og, og sådan. Og, og det, det, er, det er et offensivt mindset, vi kommer med til de sidste par kampe. Fordi det er, som du siger, de starter... Det vil være en svær kamp mod Everton og Sean Dice på, på udebanen. Men så er det Brighton hjemme, og det er Bournemouth hjemme i, i to øhm, kampe, hvor altså selvom Brighton er godt kørende, så hvis der kommer den der frigjorthed, så tror jeg godt, de kan, de kan, de kan vinde den begge kampe der. Så jeg, jeg er spændt på, om han gør det til linje, eller han siger, ej, vi arbejder så længe med den her 3-4-3, vi kører videre. Jeg tror, det vil være det helt rigtige at, øh, at ændre for at skabe den der nye, øh, nye gejst i truppen, og at spillerne også fornemmer, nu sker der noget andet, og nu bliver der brudt op i tingene, fordi det kan så altså godt skabe noget øh, noget positivt for spiller, at de pludselig skal arbejde med nogle andre ting, og det kan lyde sådan lidt, ja, lidt for kælet, og skal de ikke bare gøre deres job, men det kan jo godt give noget, at du pludselig er sådan, finder ud af, at nu får jeg pludselig nogle andre positioner. Jeg, jeg har nogle andre relationer, jeg kan spille sammen med. Vi får måske en Kulusevski, som, som tager nogle andre positioner i opbygningsspillet, en, en, en Richarlison og en Kane, som kan spille lidt tættere på hinanden. Så jeg synes, der er, der er gode perspektiver ved at ændre på nogle ting. Så den der kamp mod Everton på, på mandag, den bliver, den bliver fed at følge. Ja, også fordi, at altså, Tottenham er jo ikke så
3: ødelagt, som Kåndt indikerede i det presse spillere, der kun spiller for sig selv, og ikke har viljen til at vinde. Altså slet, slet ikke. Der, ja, der, skal, ikke, der skal ikke skrues så mange knapper før, det der kan blive rigtig godt. Og jeg får ret i min forudsigelse om, at de <laughs> er et spændende hold, der måske kan være mesterskab. Det bliver bare ikke den her sæson, så.
2: På et tidspunkt gør det.
1: <laughs> ja, god forudsigelse. Så går vi også ud sådan, uh, lidt mere positivt her med, med den der med, at der skal ikke skrues på så mange knapper før, det kan blive rigtig godt alligevel i, i Tottenham. Så udmærket, og det er rigtig nok, at de starter med Everton på, på mandag, så Stellini og Stelini og company, så er det Brighton og Bournemouth et par hjemmekampe, men så kommer de altså være, at man har en tur til Newcastle, det har Manchester United hjemme, og så en tur til Liverpool, det er jo der top 4 altså bliver, bliver afgjort, det bliver godt nok uh, spændende. Og, og tæt, helt sikkert, og dyrt for Tottenham, hvis de ikke når med i Champions League, også er det i det lyset af, hvor mange penge Konte nåede at bruge på sine 16 måneder her. Lige nu der er der altså landskampsperiode, men, men ikke pause, som nævnt slet ikke for os her på, på Mediano og, og på, ja, i forhold til alle vores breaking udsendelser. Det her, det er den om Antonio Conte, og så ser vi os bare frem til, hvem Tottenham får hyret indtil videre, altså Estellini de sidste 10 kampe, Og ja, det kan jo være, at vi, skal, det kan være, at vi snart får at vide, hvem den næste bliver, og vi skal lave en udsendelse mere. Det kan også være, at vi må, må vente lidt længere tid. Når vi taler om Premier League, så er det altså altid med Podimo i ryggen. Og så er den her breaking udsendelse selvfølgelig også, ligesom alle de andre blevet takket være alle jer, der støtter os i Støt Mediano. Så gør du ikke det endnu, men har lyttet til udsendelsen her, så send en venlig tanke til støtterne, og ja, overvej selv et muligt medlemskab. Jeg vil slutte med at sige tusind tak for kampen til mine holdkammerater Thomas Pønt og Rasmus Månerup, og sende selvfølgelig en sidste tak, som altid til dig, der har lyttet på rigtig godt genhør.
0: Du har lige hørt en Mediano Breaking om Antonio Condes farvel i Tottenham. Sådan en udsendelse har vi kun kun leve grundet Alle jer i Støt Mediano. Så tusind tak for det. Når vi tæller engelsk fodbold her på Mediano, er det sammen med Podimow som partner. Husk, du kan få 30 dage gratis ved at gå ind på podimow.ndk. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Tak fordi du lyttede med.